0: soberania essa é uma palavra difícil parece que não tem nada a ver com a nossa realidade hoje né mas é exatamente o contrário nossa soberania nós temos uma soberania individual e uma soberania que tem a ver com a nossa nação com o nosso país agora será que a nossa soberania está em risco é exatamente isso que nós vamos falar hoje no nosso podcast soberania em risco parte 1 a política bom qual foi a última vez que você tomou uma decisão política, ou seja, você fez uma escolha de como sua vida e a sociedade deveriam ser administradas e a coisa realmente mudou? Pensa nisso. Qual foi a última vez que você tomou uma decisão e essa decisão se refletiu de forma real e concreta, não só na sua vida, mas em toda a sociedade? Pois é, nós temos a impressão de que as coisas que acontecem à nossa volta não estão mais realmente sendo decididas por nós. Parece que a gente é apenas passivo nas coisas que chegam a nós. E nós acabamos simplesmente vendo várias coisas acontecerem e que não estão sequer relacionadas com a nossa vontade. Ora, por que será que isso aconteceu? A verdade é que isso se deu pelo divórcio entre a política e o poder, ou seja entre a capacidade de a gente fazer escolhas sobre a organização da sociedade, a, a administração pública, sobre a forma de vida e o modo de vida, e, por outro lado, a capacidade de fazer com que essas coisas realmente aconteçam na prática. E esse é o divórcio entre política e poder. Agora, como exatamente é, isso começou? O um problema é que nós perdemos não somente a soberania nas nossas vidas, na nossa casa, mas também e principalmente, e esse é o nosso maior risco, nós estamos perdendo a soberania no nosso país e nos tornamos incapazes de decidir de forma efetiva as ações da nossa própria vida e os rumos do nosso país, da nossa nação. Por que eu digo decidir os rumos da nação? Você já ouviu alguém colocar algum governante recentemente, ou nos últimos anos, para falar a verdade, de forma clara qual é o papel e como o Brasil deveria se posicionar no mundo como nação. Veja, eu não estou falando de como ele deveria tratar certos assuntos, como o ambientalismo, o meio ambiente, como algumas políticas que estão sendo discutidas internacionalmente. Eu estou falando de nos posicionar como nação, ter um plano de país, um plano de nação. E é por isso que a gente tem que ter dois conceitos importantes para poder falar da soberania. O primeiro tem a ver com a política. Muitas vezes a gente fica distante da política ou até criminaliza né, a própria política sem entender exatamente o que significa. A gente tem que lembrar que ela diz respeito à ação humana. Ou seja, a política está relacionada à nossa capacidade de conseguir... Tomar decisões relacionadas ao nosso governo, ao governo da sociedade, à organização social e à forma de exercício de poder. Esse é um assunto importante. A política ela também regulamenta, ela permite que seja discutido e regulamentado a forma como o poder é exercido. Por isso é que às vezes tem que evitar duas coisas. Não só o arbítrio em si, mas o uso arbitrário do poder legal é quando você tem, determina uma regra, uma norma de como esse, o poder vai ser exercido e essa, e essa forma, essa lei, essa maneira de exercício de poder não é seguida. Bom... É através da política que a gente organiza esse exercício de poder, então, na sociedade, assim como a gente determina o funcionamento das instituições. E esse é um ponto muito importante. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de governo e sociedade, a sociedade ela não subsiste em si. Ou seja, ela não é um ser né, que, que, tá, que tem substância. Ela é uma unidade simples, né, uma unidade simples que, tem, que busca né, você alcançar uma meta social Comum uma meta comunitária comum, esse que é o correto, busca uma meta comunitária comum através né, do, de uma tomada na ação, na forma de agir. Bom, isso tem a ver com a política, e é importante lembrar, a sociedade não é né, um ser que está, subsiste em si, né, como um homem, ela é apenas um ente, uma ficção que está ali para trabalhar para alcançar uma meta comunitária comum. E é por isso que a sociedade existe para o homem e não o homem para a sociedade. Mas a soberania, por sua vez, está relacionada é, ao poder de decidir em última instância. Ou seja, você ter o um monopólio do direito. No caso da sua soberania individual, é você ser a última instância a decidir as regras da sua casa, da sua família, da sua vida, do seu modo de viver. Do ponto de vista do Estado, é o Estado que tem esse monopólio do direito e, portanto, de fazer também uso de uma força coativa e coercitiva para que seja cumprida determinadas regras. Por isso que a gente fala que lei é aquilo que você tem que obedecer sem ter o direito de reclamar. Agora é o seguinte, quando a gente fala na soberania do lar, por exemplo, significa exatamente isso, que você pode fazer as suas regras, impor seu modo de vida, escolher a educação dos seus filhos e as sanções também quando houver esse descumprimento. Você regula a atividade da sua casa, da sua família, do seu lar. Quando a gente fala da soberania de um país... Aí não. A gente está falando, óbvio, do país determinar o seu ordenamento jurídico, né? Quais são as regras, as leis, as normas que vão regular, por exemplo, não só a atividade econômica, mas também a atividade social e determinar os seus rumos internos é, e também os seus rumos externos, né? Então, a soberania externa, por exemplo, ela reflete essa independência de um país em relação ao outro para realizar os objetivos permanentes de um país. Então, é, a gente quer, por exemplo, determinar que um caso é, clássico agora para a gente entender é que o Brasil de fato é o celeiro do mundo o um mundo com 6, 7 bilhões de habitantes não conseguirá se alimentar sem o Brasil. O Brasil, junto com os Estados Unidos, são os países mais importantes para conseguir abastecer né, a, o mundo com alimento. E isso foi uma decisão que o Brasil tomou e permitiu que, que, com que o agronegócio, por exemplo, fosse estratégico e chave para o nosso país. Mas é exatamente essa decisão de se colocar de forma independente né, na relação com outros países, é que permite que nós tenhamos uma soberania, um, uma capacidade de decidir externamente como nós vamos nos posicionar, que bens nós vamos negociar, como o Brasil vai prosperar, quais são as indústrias que ele vai, né, é, os o segmentos que ele vai ser forte e vai querer participar. E outros que ele, por exemplo, pode não querer participar. Então, veja, é, essa soberania externa ela também está relacionada à capacidade de ter uma soberania interna, ou seja, de regular e decidir o seu ordenamento jurídico, organizar a sua sociedade, organizar as relações sociais, organizar é, os, o seu ordenamento é, penal, civil, tributário. Então, é a forma que nós organizamos a sociedade e, portanto, está limitado também à soberania individual e familiar. Quer dizer, tem um lado... Um dado a partir de um momento em que o Estado não tem mais capacidade de intervir. Ele não pode mais intervir porque nós estamos falando dentro de uma esfera, por exemplo, familiar. Aí é um conceito interessante que vale a pena a gente... É, refletir, que é a soberania das esferas, porque até agora a gente fala de sociedade e indivíduo, mas a realidade é que existem inter, é, instituições intermediárias que também são soberanas tá? por exemplo a igreja, ela tem a sua soberania quando você fala da liberdade religiosa você não está falando apenas do indivíduo porque ela, essa liberdade religiosa está diretamente ligada também à, à liberdade de livre associação né? e na sua liberdade de crença né? como indivíduo dentro de uma religião, por exemplo, na cristã, a igreja tem um fator importante e a livre associação está dentro do princípio da, realidade, da liberdade religiosa. Então, há assuntos da esfera que são da esfera religiosa, que são da esfera da igreja, e ali ela tem a sua soberania em determinar, por exemplo, o seu culto, a sua mensagem religiosa, tem a sua liberdade de expressão, há decisões que são especificamente comunitárias, né? então você tem diversas dessas, dessas esferas, você, por exemplo, tem a escola, a escola tem um nível de soberania que é dela, o Estado, por exemplo, não deveria intervir, por exemplo, fazendo currículos ou é, doutrinando, né? escolhendo doutrinas ou vieses ide ideológicos para formar cidadãos através de um Estado pedagogo. Quando a gente fala Estado pedagogo, nós já temos uma invasão da soberania da esfera escolar, por exemplo. Assim, do mesmo jeito, quando se fecham ou se interferem, por exemplo, na mensagem de culto religioso, que às vezes nós vemos o Ministério Público fazer, isso está relacionado a uma intervenção da esfera da soberania, por exemplo, da igreja, na sua mensagem. Mas isso são algumas, algumas visões, por exemplo, que nós temos da soberania, seja da soberania do país, individual, interna, externa, e é, obviamente da nação, né, de fazer a sua é, atingir seu, os seus objetivos permanentes. Agora veja, o fato de você decidir em última instância não significa que o seu poder seja supremo. Significa que ele seja supremo, mas não que ele seja ilimitado. Ou seja, claro que você pode limitar essa esfera de atuação. Isso é bem interessante porque é, quando a gente vai pegar a história realmente da, so, da palavra soberania, e eu não vou entrar agora por uma questão de economia de tempo, nosso podcast e também de foco, mas é, ela surge, na verdade, se não me falha agora, em termos de 1300 alguma coisa, né? Então ela, ela tem uma história desse poder soberano, né? Entre o que era ilimitado e ilimitado. Mas até anterior, a gente pensa que anteriormente, né? A, a ideia de, do, da monarquia como o rei, como um representante de Deus, o poder do monarca ele era ilimitado. E não é verdade, ele já foi ilimitado, passou a ser limita, ilimitado depois de uma determinada época. Mas o ponto principal é que você tá, a gente está pensando e refletindo sobre as questões, por exemplo, de um governo que seja autocrático, né? ou uma ditadura, ou um totalitarismo. No momento em que você tem um governo... Tá? Em que ele assume, e pode ser legítimo, né? é, a, a democracia nem sempre ela é liberal ou republicana. Basta ver que, por exemplo, você pode ter que todo mundo vote é, num regime, num ditador, num regime comunista. E aí, ela é democrática? Sim. Mas ela é, é republicana? Não. Ela é liberal? Não. Então, você, de fato, nem sempre tem uma democracia. É, seja, de fato, republicana e respeite os direitos do indivíduo. Né? Ou seja, entenda que o indivíduo tem uma esfera em que o Estado não pode invadir, não pode atuar. Isso, isso é importante, por exemplo, quando a gente entende no, na, na república e é por isso que até o Platão fala que a democracia é uma corrupção da república porque a república respeita essa célula e essa soberania de diversas esferas na sociedade e digo célula que é a célula familiar então há, essa, há esse respeito onde ele entende que é, o Estado como um órgão que administra né, os bens públicos e os privados, ele não tem que interferir na vida do indivíduo ou no núcleo familiar, assim como não nas outras esferas da sociedade. E isso é república, mas no momento em que ele o faz, mesmo com o apoio popular, vira uma democracia corrompida. Então essa invasão, onde as instituições começam, elas a serem servidas pelo cidadão e pelas esferas, nas né, outras esferas, e começa a invadir essas, essas fronteiras que ela jamais deveria invadir, passa a ser uma democracia totalitária. Muito parecido, eu acho, com o que vivemos no Brasil, tá? É, porque há, de fato, uma inversão da ideia de que o cidadão é que tem que servir ao Estado e não ao Estado. Ao cidadão e é uma invasão brutal em diversas esferas né, das, das camadas sociais. Enfim, da, das diversas esferas das entidades né? Agora, veja, o que é interessante Antigamente, a gente tem, então portanto, é, antes de falar de antigamente A gente tem, portanto, esse governo de, é, totalitário Que pode ser democrata, né, mas totalitário E ele pode ser uma ditadura e, de fato, começar a invadir os direitos individuais Pode ser uma democracia corrompida, pode ser um órgão totalitário Uma instituição começa a invadir os direitos individuais Nesse caso, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter uma, uma tensão entre a soberania e o que se chamava direitos humanos. Na verdade, é, depois eu vou entrar um pouco nos direitos humanos, o correto seria os direitos naturais. Você não está falando do direito humano. O direito humano já é uma ideia corrompida dos direitos naturais. Então é o seguinte, você tem um governo em que ele não pode, por exemplo, é, tomar posse de bens jurídicos e bens naturais que estão relacionados ao direito natural, por exemplo, a vida. Tanto que quando a gente fala, por exemplo, até mesmo na pena de morte, nós não estamos, nós não o governo, por exemplo, ele não tem direito à sua vida. Ele pode é dizer que você não vai usufruir, né? Esse é o conceito que você não vai usufruir do bem que lhe foi dado, que é a vida. Mas a vida continua sendo sua. Entende? Então, quando a gente fala do, né, da, da morte, de, de, de a pena de morte, é esse o conceito que está relacionado por trás. Quer dizer, mesmo ali, há um respeito ao bem que é a vida, porque senão poderia, por exemplo, dizer olha, agora você a sua vida pertence a mim, você é escravo. Né? Então, esse conceito do direito natural é que forma, de fato, o limite da invasão, um dos limites, né, da invasão do Estado ou da fronteira, onde o Estado não pode ultrapassar. Então, veja, esse direito natural é a ideia de que o homem é, surge, sim. É, você tem várias, né, é, desde os gregos, enfim, mas muito, ele, ele ganha corpo quando você fala do homem como imagem e semelhança de Deus. Então, ele tem aí sim né, um valor intrínseco, não por ele ser homem, mas porque ele foi feito pela divindade com uma imagem e uma semelhança do divino. Então, é ali que o homem ganha essa roupagem, que é importante, dos seus direitos naturais. E existem outros, como formar família, enfim, há uma série de direitos naturais importantes. Só que, como a gente já sabe do bom e velho iluminismo, né, que tira, quer tomar o lugar de Deus, aos poucos, essa questão, por exemplo dos direitos naturais foram sendo substituídas principalmente pela Declaração dos Direitos do Homem de 1789 né? é, quando houve a Revolução Francesa aí pode ser um pouquinho antes depois não me lembro a data exata mas é dessa época quando você tem a proclamação dos direitos do homem isso vai evoluindo para uma ideia de direitos humanos e essa ideia de direitos humanos ela vai ser a porta de entrada para que por exemplo agora e a gente vai ver essa evolução os, os órgãos internacionais né, é, comecem a regular outras dimensões que são de cunho jurídico né, e, de, da, e são, deveriam ser da soberania interna do país. Né. Mas por que isso começou? Porque, na verdade, esses direitos humanos, na verdade, os direitos naturais viraram os direitos humanos e os direitos humanos viraram é, uma ideia de cláusulas Pétreas nas constituições, né? Ou seja, no sentido que é um direito e uma garantia individual e que ela não pode ser tocada sob nenhuma hipótese. É, no Brasil, isso está coberto, por exemplo, as cláusulas pétreas, né? Eu acho que é o inciso 4, mas ela está tá, ali, ela engloba, por exemplo, é, os artigo, o artigo 5 da Constituição, que é bastante amplo e que fala de várias coisas, inclusive do julgamento justo, ampla defesa, direito à personalidade, ao um nome, enfim, você tem uma série de direitos que refletem não só né, o ordenamento jurídico penal, mas civil, mas que te dá a ideia de, da dignidade da pessoa humana, que também está previsto na Constituição. Então, essa, essa ideia do direito humano é que está refletida, por exemplo, na Constituição em alguns momentos. Para você evitar que tipo de caso, por exemplo, um, um ditador que assume o país ou um totalitário que vai ficar 50, 60 anos e ele resolva destruir a sua oposição, não politicamente, né, mas, por exemplo, é, destruir de fato. Então, pode torturar, matar e aí é uma violação né, do direito humano E é por isso que existe essa exceção da soberania interna, que é que um poder é soberano, porém não ilimitado. Ele pode bastante coisa, mas ele não pode tudo. Né? Agora, não, não deixa de ser curioso que, por exemplo, a ONU né, é, tenha critérios que me, nos pareçam tão é, fluidos, usando a palavra da moda, tão fluidos, para alguns casos, quer dizer, ela, ela, ela atua muito fortemente usando os direitos humanos, por exemplo, quando a gente fala que quer aprovar o um ensino híbrido no Brasil e ter a família é, educando o filho. Aí vem a Unicef, ligada à ONU, e diz que as crianças têm o seu direito à educação, isso fere o princípio da dignidade humana e o direito humano, etc. Mas ela não faz nenhuma menção, por exemplo, aos casos de Cuba, Venezuela, os massacres da Uganda, os problemas humanos que nós vivemos hoje no Afeganistão, os talibãs, né? Então, veja, há uma reação que nos, nos parece muito desproporcional né, da ONU. Quando você tem é, alguns países em que, de fato, existe um, um, um ente totalitário, e ela não faz menção a esse governo, ela fala, ó, democracia é melhor, sem dúvida, mas ele tá lá, foi eleito democraticamente, né? Alguns dizem, inclusive, que o, o governo da Venezuela foi eleito democraticamente, mas é uma ditadura, né? Uma ditadura comunista. Então, ali são feridos, por exemplo, os direitos individuais de milhões de cidadãos venezuelanos que fugiram no país, assim como em Cuba. E aí você tem algumas restrições de comércio, você pode ter né, algumas restrições é, de negociação, que são as sanções internacionais, que tipo, com esse cara a gente não negocia, mas ele tem o direito de viver assim. Mesmo que, nesses casos, haja uma violação flagrante de direitos humanos, a ONU não fica tão chateada assim. É bastante curioso isso. Então... O que aconteceu? De fato, você tem um, uma boa justificativa para uma intervenção internacional ou uma recomendação internacional para certas práticas. Você vai dizer, olha, você precisa de, ter o direito a, a um julgamento justo, né? a um juiz que seja imparcial, né? que você tenha um promotor, que tenha um juiz, que tenha defesa. Você não, você não pode... É, ser submetido, por exemplo, a um tribunal de exceção. Né? Por isso que se ouve muito de recorrer, por exemplo, a sentenças que hoje ficaram é, em, em voga no Brasil, infelizmente, é, que, que furam completamente esse princípio e fazem com que a gente tenha que recorrer, a, eventualmente, denunciar esse mau uso do poder legal, né, do poder jurídico, que é o que eu falei no início, é o uso arbitrário do poder legal, e aí faz com que seja denunciado, por exemplo, a cortes internacionais de direitos humanos para que o seu direito seja respeitado e o Estado não possa invadir. Né? Então você tem, é, de fato, uma porta ali onde um, um órgão internacional possa intervir. Aliás, tem, não, não é raro isso, infelizmente, na história. Você tem casos, desde né, da, é, da formação da ONU, já inúmeros casos famosos é, que formaram jurisprudência internacional, de violação de direitos humanos, onde a ONU teve que atuar e proteger né, os direitos individuais, que na verdade são direitos naturais. Mas o que acontece? É, começou a se formar um entendimento de uma amplitude cada vez maior dos direitos humanos. A gente chamou isso de gerações. Né? Então você pega a primeira geração de direitos humanos, eles estão relacionados, por exemplo, aos valores iniciais né, da Revolução Francesa que foram mascarados, copiados, é, fraudados né, do, do próprio direito natural do homem com mais semelhança, de Deus e tal. Mas ele está é, lá, está ligado a isso, e aí congregam né, esse, é, é, essa declaração de direitos humanos são direitos que são li, ligados à liberdade, à liberdade individual, à liberdade civil, o direito de ir e vir... É, a segurança, direito de liberdade de expressão, por exemplo, crença religiosa, a ter a sua propriedade individual, a ter opinião. Então, você tem ali essa primeira geração de direitos humanos que era ligado a esses fatores individuais que deveriam ser assegurados e garantidos, né? assegurados e garantidos pelas constituições, de maneira com que você realmente tenha a sua... A é, soberania individual preservada. Aí veio a segunda geração, começou a pilantragem aí, tá? É a, a segunda geração de, de direitos humanos. E não que isso não tenha importância, e é óbvio que tem, mas quando eu digo pilantragem é pela utilização depois disso para tirar a soberania que é essa capacidade do país decidir por si próprio as suas próprias regras. Né? Mas aí começa a ter uma interferência, vai ser a porta de entrada da interferência internacional. Então, como, como, como se dá né, a segunda geração? Ela vai ser a luta, a luta dos trabalhadores né, no século XIX, mais ou menos ali, talvez meados do século XX, né, que consolidou essa segunda geração que está ligada aos direitos sociais, né, O direito do trabalho, as leis trabalhistas... E, e isso foi ampliado para educação, saúde, cultura, é, habitação, é, educação, acho que já falei, né, segurança e lazer. Quer dizer, até o lazer, tudo isso, é, começa a ser um direito seu, né, o direito de ter uma educação, a saúde, a habitação todos esses itens começam a compor essa segunda geração de direitos humanos. E depois, é, foi, isso foi andando e se fala agora numa terceira onda, né? uma terceira geração de direitos humanos, que passou a ser compreendido, acho que, é, a partir de 60, talvez, é, referindo-se aos ao que são direitos não mais individuais, no sentido do ser humano, da sua dimensão, individual, mas dessa formação coletiva da humanidade, tá? Então entra o meio ambiente, a paz e a autodeterminação dos povos, tá? Então você começa então a ter uma cada vez mais uma amplitude maior, né, da dessa dessa ideia de geração de direitos humanos. Tem gente que já fala, inclusive, de direitos tecnológicos, tá? Eu já, já li é, alguns doutrinadores jurídicos que gostariam de incluir uma é, em outras ondas, o direito à tecnologia, enfim, <risos> e outros fatores como um, 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 um direito humano. Então, perceba, o que, tava, o, o que começou né, como um arranjo muito claro para estabelecer uma ordem social, que é, olha, aqui tem uma soberania do indivíduo, a partir daqui não pode entrar. Tem a soberania das entidades coletivas, a partir daqui não pode mexer. Tem a soberania do país, que é interna, a sua capacidade de se autorregular, se administrar, decidir suas leis. E tem a soberania externa, que também é a capacidade do país determinar o seu posicionamento no mundo e fazer as suas escolhas estratégicas nessa relação com os diversos países. Né? Então, é, tudo isso limitado, evidentemente, por uma possível intervenção internacional, caso no exercício da soberania externa e interna surgisse um governo ou pessoas que capturassem as instituições e começassem então a infligir eh, violações aos direitos individuais ou às demais esferas de competência. Então você tem as outras soberanias das esferas que poderiam estar sendo violadas. Nesse caso, né, igreja, eh, escolas, enfim, tem, tem, tem várias, você poderia então pedir ajuda a esse coletivo de países, esse, esse sindicato aí que virou a ONU, para que ela pudesse intervir e garantir os seus direitos humanos. E lembrando que, na verdade, são direitos naturais. Né? Mas enfim, então há, uma, há aí um arranjo, um belo arranjo, razoavelmente bem montado, né? Cada país determina sua regra, interna, externa, faz as suas escolhas, seus cidadãos têm direitos individuais, podem se organizar, têm as esferas coletivas que são importantes, a sociedade não é formada apenas por Estado e indivíduos, essa é uma visão liberal que é falsa, é né? uma ficção, é uma falsa interpretação da realidade, ela tem as suas esferas familiares, o seu núcleo familiar, tem a sua esfera de igreja, educacional, tem clubes, quer dizer, tem formas de, de livre associação que formam soberania assim, de esferas de decisão, comunitárias, por exemplo. E aí, em caso de uma violação ou de uma corrupção é, de tomadas de poder, pode-se pedir ajuda né, a órgãos internacionais que poderão, então, é, é, exercer sanções econômicas e até mesmo políticas, o que significa também é, guerra, enfim, intervenções, caso haja um, um, uma violação é, em larga escala. Então, é, como genocídios, etc., massacres, essa é a ideia. Né? E é uma ideia que parece boa, mas, ao mesmo tempo, essa... essa alteração dos direitos humanos, que foram ganhando gerações e ampliando a, sus, a, sua, a, sua, a, sua, a sua esfera de alcance, levou como contrapartida que a ONU ampliasse a sua esfera de competência. Porque se o direito humano eu posso intervir, e a intervenção pode ser econômica, mas também política, e na política você tem determinadas esferas, né? e a guerra é uma delas, né? tanto que o Klaus Clausewitz, Clause, Clausewitz falava que é, a guerra é a a política por outros meios, né? algo assim. Então você tem, <risos> é, de fato... É, um, uma, um diverso, diversos níveis né, da política é, nesse caso mas a ONU poderia inclusive é, determinar por, como já fez nos direitos humanos né, quando fala que toda a constituição tem que garantir os direitos individuais ao devido processo legal, a não ter tribunal de exceção pá, 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 é, a você ter um advogado então ela começa a intervir e você tem que criar normas ou seguir as normas determinadas pela ONU porque ali parecia um grande acordo com um consenso, pelo menos, que fazia sentido. Mas, na medida que nós ampliamos essa esfera de direitos humanos, significa que a ONU poderia, então, intervir na educação. Poderia intervir é, no meio ambiente, poderia ter, intervir em práticas né, ambientais, em diversas, diversas dessas práticas. Quer dizer, em última instância, né, por isso que você vê a Unesco é, falando de metas educacionais, porque ela criou metas e, e exige que você siga, porque estamos falando de é, direitos humanos e direito da criança. E daí começa a surgir a ideia de que a criança não é mais pertencente à família, mas é pertencente ao, ao, ao Estado, em última instância é submetido a esse órgão da ONU, né? Na última instância, que está se dizendo, quando a Unicef fala é, uma criança uma Unicef, para cada criança uma Unicef, significa ali na visão dela que ela é a grande protetora, em última instância, dos direitos da criança e não os pais, de maneira que toda essa esfera de direitos humanos, inclusive do meio ambiente, a tecnologia, a educação, a saúde, a segurança, quer dizer, todos os aspectos da vida passaram a ser protegidos pela ONU, nesse sentido, de direitos humanos. Agora, cuidado, protegidos, mas também regulados. Então, é, ela regula, né? ela fala aquilo que tem que ser feito e essa é a janela que é utilizada para você começar a entrar. Né? Ou seja... É... Através dessa pauta de ampla defesa e garantia dos direitos humanos, é que a ONU vai expandindo a sua competência em regular, em determinar, né? e vai reduzindo de forma paulatina, mas consistente, por exemplo, a autodeterminação dos Estados-membros, né? dos Estados-membros da ONU, trazendo para ela a responsabilidade de fazer leis e impor, né? alterar o rumo do país e mesmo da nossa vida, com todas essas metas. Então, veja, o que a gente está vendo é que a ONU está exercendo uma dupla usurpação da nossa soberania. Né? Primeiro, ela está tomando para ela, em vários campos, o direito de normatizar, de regular e dirigir as ações da sociedade, né? com o poder de coagir, está tirando do Estado o direito de fazer a lei, obrigando que a, se adeque ao que ela decidiu. E, ao mesmo tempo, está colocando normas de comportamento individual e de metas educacionais para... Nós. Então você tem uma soberania roubada tanto do Estado quanto dos indivíduos e, consequentemente, das esferas intermediárias, igrejas, escolas, etc. Então, qual é a consequência disso? É que a partir de uma pauta de cuidado global, por exemplo, da preservação da paz mundial, a ONU criou diversos acordos de cooperação internacional e normas né, internacionais. E, com isso, ela achou maneira de subverter a ordem jurídica, por exemplo, no Brasil. Né? Tirando nossa capacidade de fazer leis, de determinar o país, e utilizando critérios políticos e comportamentais para estabelecer um controle sobre áreas que são do, é, exclusivamente, deveriam ser exclusivamente decisão nossa, por exemplo, áreas produtivas, é, economia. É, meio Ambiente, como o tal do selo ESG, é, Unesco nas metas educacionais, enfim, e até imprimir um comportamento de individual no Brasil, a ponto do Fórum Mundial falar que em breve conseguirá ter, você terá um software, olha que beleza, um software que vai controlar o seu consumo de crédito carbono individualmente. Ou seja, você está tendo um esvaziamento da política nacional. Tá, ela está ficando vazia, então se lembra você tinha duas coisas né? na política, a capacidade de tomar decisões e no poder, a capacidade de fazê-las acontecer né? é, já houve esse divórcio e agora a gente está perdendo até mesmo a capacidade de mostrar de determinar quais são as decisões que nós gostaríamos que fossem tomadas né? porque isso está sendo esvaziado da política, levado para a ONU no momento em que a ONU tem um software, né, que determina e controla o teu crédito de carbono individual, a ONU já exerce sobre você um controle direto, né, e que o país ali está apenas tá ali apenas como administrador das ordens internacionais, quer dizer, ela vai dizer, olha, se seu o Arthur, o, o Joãozinho, o, é, o Renato estão ali e de fato eles estão Consumindo mais do que tanto, você vai lá e cobra deles um valor. Quem determinou, né? Quem teve soberania política? Foi a ONU, não fomos nós, né? A gente está seguindo essas metas comportamentais. Agora, é, de fato, a gente está caminhando para esse esvaziamento. E veja, isso é um crime grave, tá? E por que digo que é crime? Não é pela retórica é, ou sofismo não, tá? É, a gente está perdendo essa capacidade de representação, de opinião, de determinação, sim. E veja. Isso está sendo é, uma violação gravíssima à nossa Constituição. Por quê? Pega agora aí, bota no seu DuckDuckGo, ou naquele outro lá, é, buscador, né? Bota aí, artigo 1º da Constituição Federal. Você vai ver que o Brasil se constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, quer dizer, o, o nosso Estado, a nossa democracia, a nossa República é um Estado democrático de direito que tem cinco fundamentos. O primeiro deles né, que claramente é o mais importante. Né? É, ali, é, para mim, é claro que existe uma norma hierárquica, ali se chama soberania. O primeiro artigo da Constituição Federal fala de soberania, o segundo, de cidadania, o terceiro, a dignidade da pessoa humana, o quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, quinto, o pluralismo político. Ou seja, um dos aspectos mais importantes da nossa Constituição é a soberania, e ela está é, falando, obviamente, do seu aspecto mais amplo. Agora veja, há um aspecto ainda mais importante. No parágrafo único da Constituição, ainda nesse artigo 1 ele fala o seguinte, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente né, é, nos termos é, dessa Constituição. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está falando de quatro teorias da soberania, tá? Existem quatro te teorias de onde vem esse poder supremo, que é o poder de decidir em última instância. Você tem uma teoria que fala, foi usada muito no passado, que o poder soberano vem de Deus. Né? Então você deixa esse, esse ordenamento para que Deus, né, em última instância, tenha o poder de decidir, isso levaria... É uma visão pequena que eu estou falando aqui, tá? Mas só bem reduzido, inclusive, ao poder da igreja, né? Dentro do Estado. Não é isso apenas. É bem mais amplo, bem mais legal do que isso, mas é só para exemplificar. Você tem o um poder vindo do povo, quer dizer, o um poder soberano vindo do povo, o povo decidindo. E você tem mais duas teorias, que é uma teoria orgânica, tá? Uma que é de função e outra de finalidade, tá? E o que acontece? Hoje, recentemente... É, muitos doutrinadores jurídicos começaram a falar de neoconstitucionalismo e que tem a ver com essa questão de você é, por exemplo o Supremo Tribunal Federal, órgãos né, do Judiciário, é, entenderem e serem a consciência da nação no sentido de que são realmente ali os iluminados que vão entender qual é o caminho, o melhor caminho a ser seguido, então eles vão adaptar em entender a constituição de acordo com as necessidades e, e a finalidade da sociedade que ele está pensando né? então a ideia é de que a constituição é também um, por, um devir, né? ela aponta para onde a gente vai, mas o intérprete único né? isso é importante, né? um intérprete único desse desejo dessa consciência popular é, da nação que envolve não só é, o povo aqui né, o povo brasileiro, por exemplo, mais os que virão e os que já foram, a ideia de que é, existe uma continuidade, né, mas também um futuro, então ele está olhando para os que ainda vão nascer e olhando como seria essa sociedade ideal. Isso vem a teoria orgânica, que mede essa finalidade, e é a partir daí que surge o constitucionalismo. só que... Não é isso que está na Constituição, né? não é isso que está lá no parágrafo único. Então, quando a gente começa a adotar essas coisas, a gente está tendo, sim, uma interpretação muito largada, né? uma má exegese. Né? Não é isso que a lei diz e não é isso que também é, é, vem logo depois uma má hermenêutica. Né? Então, não é isso que a letra fala a letra fala, na sua exegese, né? o que o autor, o que o constituinte quis dizer é aquilo, a soberania, a soberania, a teoria soberana que nós vamos adotar, é a do povo. E a sua interpretação para a sociedade atual não é de que se queira que é, se busque um povo, é, uma sociedade ideal, pensada por um único ou um, alguns únicos intérpretes. Né? Então há uma violação já da nossa soberania quando a ONU não só... É, começa a tirar a soberania em acordos internacionais através da porta dos direitos humanos, mas também é uma, uma violação quando a gente fala que essa origem do poder soberano não é do povo. Então, veja, isso na prática significa o quê? Fala assim, ah, Arthur, mas o é que? Você está falando de Assembleia Popular? Não. É, o parágrafo único do artigo 1º fala muito claro da força que foi dada à Câmara dos Deputados. Quer dizer, a Câmara dos Deputados ganhou ali a relevância. É ela que deveria decidir a legislação e como né, é, deveria seguir a organização do país. Isso é, é muito claro. Então, nós temos aí um duplo ataque né, à soberania. Tanto gente que ataca a Constituição por dentro quanto por fora. Então, nós viramos aí, se você pensar, o poder do povo, o nosso poder, que é essa capacidade de fazer as coisas acontecerem conforme as decisões, virou uma ficção jurídica, uma mentira contada em, em larga escala, né? Em larga escala. Porque, é, veja, a nação não é apenas né, um, 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 um agregado de gente, né? Ela é uma tradição, né? Ela foi, são pessoas unidas por uma tradição, por aspirações, né? é, que se projetam como uma comunidade, uma comunidade dentro de, um, de um, uma meta universal, né? que tem fatores como vivência histórica, cultura, costume, laço de sanguíneo, língua, tudo isso são, é, é o cimento dessa nação. E aí você vê isso sendo retirado por causa dessas ondas de direitos humanos. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, que chega até o meio ambiente. Então, no limite, daqui a pouco você vai ter ondas Décima onda né, de, de direitos humanos Que vão estar usurpando totalmente a soberania do país Esvaziando o poder político Esvaziando a política e também o poder político E tornando isso internacional E a, a ponto que você será apenas um indivíduo Que vai responder diretamente né, a essa grande instituição internacional E o seu representante será o organizador do Estado né, Que perderá a sua função e o seu poder ou seja, a ONU no limite, veja, ela está se tornando um Estado totalitário, então ela está virando absolutista, porque é um órgão único, regulamentador, centralizador né, e que terá a sua própria forma de organização, independentemente da nossa constituição. E veja, às vezes, às vezes a gente pensa que o totalitário precisa ser necessariamente ter um ditador, ter o cara lá um, um autocrata, né? Um cara que comanda o exército, aquela figura né, é, militarizada. Não é, não é. O totalitário nesse sentido é, é, inclusive isso está na, na teoria do Estado. O Estado totalitário ele pode ser democrático, tá? Então você tem um Estado democrático totalitário, que é esse Estado que entra em toda a direção das atividades sociais quer dizer, até mesmo na vida pessoal do homem, né, das suas escolhas que devem ser protegidas pela sua soberania mas você está vendo a invasão do poder do Estado, então você tem um Estado totalitário, aquele de controle completo tá? total da tua atividade exterior, por exemplo da tua vida interior tá? dizendo para você que certas coisas da sua crença não são boas, não são inclusivas por exemplo, né, ou ferem outras pessoas, então ele está entrando numa esfera de competência, ou melhor, de soberania Soberania religiosa é, invadindo a esfera da soberania, da liberdade de expressão e do indivíduo, por exemplo, e da livre associação nessas entidades, por exemplo, que são intermediárias. Então você está vendo uma interferência que vai desde o plano econômico até o cultural e religioso. Né? Então, por exemplo, o tal do compliance, você não pode mais fazer uma transferência para conta de alguém sem ter é, previamente, uma autorização, um conhecimento é, da gerente do banco que vai avaliar se aquilo é bom ou não, se não for, ela vai avisar o Estado. Veja, isso já é uma invasão, já é, um, já, já é uma invasão total de um Estado totalitário que está dentro da sua vida individual, do plano econômico, supervisionando e monitorando a sua conta corrente. É, ao mesmo tempo, isso acontece também nas suas opiniões religiosas. Por exemplo, recentemente nós vimos aqui no Brasil gente tentar falar do abuso de poder religioso quer dizer, querendo dizer que há um limite em que o Estado vai dizer que ali ele não pode opinar quer dizer, ele não pode falar sobre política mas isso é um eufemismo, tá? porque você está dizendo que então é, há limites, né? onde uma comunidade religiosa pode discutir o seu modo de vida, o que por si só é um absurdo. Então, veja, a gente tem um Estado totalitário sem brutalidade. Né? Você não precisa de brutalidade para ter um Estado totalitário. Nós já estamos vivendo um Estado totalitário. Nós não precisamos de um Estado bruto nem um Estado imperialista. Não, a gente só precisa de um Estado que, é, que a injustiça né, seja é, representada pra, por essa estatalidade um Estado onicompetente, regulador que monitora, como se o Estado fosse um fim em si mesmo e é aquilo que eu falei no início, como se ele subsistisse, como se ele tivesse substância de existência, o que ele não tem né? o Estado é uma ficção jurídica, ele é composto por um agregado de famílias né? é, isso aqui é o Estado com o fim de organizar e administrar a vida pública em benefício da nação né? E ele começa a ser corrompido nesse sentido de se tornar então, é um, como se ele fosse um ser e nós apenas uma máquina, uma peça desse Estado, onde ele determina todo o funcionamento do corpo. Tá? Então é isso que se torna o Estado. O Estado converte o um homem em um instrumento dele, em vez de fazer o Estado um instrumento do homem. Tá? Só que o problema da nossa soberania é que agora nós seremos instrumentos da ONU não só mais do Estado, agora seremos instrumentos de um grande Estado, né, de uma grande organização mundial, que terá como poder político a ONU, poder econômico, as megas empresas, né, que através de determinados comportamentos irão, então, em normas, poder decidir a economia local, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então veja, para o Mussolini, por exemplo, o que, que ele falava? Que o fascismo não é só um sistema de governo, é também, acima de tudo, um sistema de pensamento, é um sistema de pensamento, não se iluda que o fascismo é apenas um sistema de governo. E é isso que está sendo colocado hoje quando nós perdemos a nossa soberania, porque nós não temos mais capacidade de decidir, não temos mais capacidade de contrapor e temos que é, seguir de forma é, cega, né, única, um um sistema de pensamento que é refletido nas metas e nos selos que são colocados pela ONU, nas suas metas de educação da Unicef, no ESG, né, é, nos acordos internacionais, nos acordos de cooperação assinado pelo Congresso Internacional, nos acordos em que o Brasil tem que fazer parte, mesmo que discorde, porque nós não temos representatividade política real nesses órgãos da ONU e nesses comitês. Então, que que o que Mussolini falava? Que o fascismo é, poderia ser é, resumido na seguinte frase. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. E o que, que é a ONU? Tudo, tudo pela ONU, nada contra a ONU, nada fora da ONU. Veja, esse é o grande ataque da soberania. E ela não apenas ataca e modifica as instituições, tá? políticas e sociais, quer dizer, ela não faz apenas um, um ataque e um esvaziamento das nossas instituições, mas ela faz uma reforma, uma reforma do homem e da sociedade. Veja o que acontece hoje. Através de todas essas políticas que estão sendo feitas, ESG, metas da ONU, é, é, metas de linguagem, comportamental, interferência nos currículos, a doutrinação, você está... É, não só tendo uma interferência nas instituições, na soberania dessas instituições, mas também está tendo o, e está se objetivando uma reforma do próprio homem, da sua antropologia e uma reforma da sociedade para um caminho único, homogêneo. Tá? Então, onde a diferença, se fala tanto em diferença, mas é uma diferença física, mas não de pensamento, não de comportamento, não de crença então ali se busca uma homogeneidade e aí eles usam, por exemplo, a ciência né? para obrigar seguir os seus fins com a ideia de que existe um modelo único a gente consegue ter uma série de de exemplos, né? As metas educacionais, a meta de alimentação, controle de comida, a ideia de ambientalismo, as metas de carbono e, e tem várias. Posso falar? Exemplo é Acordo de Trabalho Internacional. Você tem já uma legislação internacional do trabalho, né? Que basicamente normalizou, normatizou ordenamento jurídico internacional em vários pontos, então o Brasil é signatário disso. Você tem pontos até que são positivos, tipo o Pacto de São José da Costa Rica sobre direitos humanos. Mas enfim, você tem uma, uma série hoje de, de acordos internacionais que no final das contas são é, esvaziamento da nossa soberania. E essa ideia, ela tá crescendo cada vez mais, veja, quando você tem aqui gente que já fala sobre a ideia de um tribunal anticorrupção internacional, muitos brasileiros batem palma para isso, mas isso é um absurdo, é um dos maiores crimes que a gente pode estar cometendo contra a nossa constituição e a nossa liberdade individual, sabe por quê? Porque você tá criando um poder supremo acima da própria suprema corte brasileira, veja, é uma espécie de corte de recurso de casos internacionais, como, como vai funcionar isso, né? Então alguém vai dizer assim, não, olha só, quando a, o acontecer um evento, e esse evento, ele vai começar pela corrupção, depois não se iluda, ele vai ser estendido, alargado, assim como foi os direitos humanos, tá? Primeira geração, segunda geração, terceira geração, isso vai se alargando com o tempo, é, você vai criar uma, uma corte, onde, de repente, alguma coisa que envolva Outros países não será mais julgado apenas pelo Supremo Tribunal Federal, mas será julgado internacionalmente. Ou seja, aí você fala, pô, que legal. Não é legal. Sabe por quê? Quando um país quiser interferir numa política econômica num determinado. Segmento, e eu vou te dar um exemplo, por exemplo, você parou para pensar que os único, único, os dois únicos, né, os dois maiores, não únicos, mas dois maiores países que tem capacidade de alimentar o mundo é o Brasil e os Estados Unidos, quer dizer, o Brasil será líder nesse posicionamento de alimentar o mundo por causa da nossa natureza e do nosso solo, mas se alguém quiser um dia interferir então, ele começa a criar um caso né, em que os grandes produtores nacionais ou os pequenos, não importa as empresas, serão a, é, é, levadas a um caso de corrupção internacional, o que será julgado lá fora e aí eles vão quebrar essas empresas ou vão tirar os donos de circulação e vão tomar essas empresas a preço barato foi o que aconteceu recentemente então nós temos hoje um risco de que através dos instrumentos jurídicos internacionais se molde um comportamento um custo econômico se bote uma taxa em que os médios e pequenos produtores brasileiros que têm menor menos dinheiro mesmo que tenham muito têm menos dinheiro que os europeus os americanos né e chineses eles acabam tendo que ceder né, através de políticas, por exemplo, de crédito e, e receita e vender as suas empresas lá para fora, formando mega capital, mega grupos internacionais e esses mega grupos internacionais, através do multilateralismo, é que irão controlar todos os mercados e nós seremos apenas escravos desse pessoal, porque no final das contas nós vamos ter que trabalhar para eles. Então isso já está sendo feito, isso já tá sendo feito, por exemplo, quando se botou no SG, né? é, acesso ao crédito, se você não, não, não agir dessa forma, eu não vou te dar crédito. O que, que vai acontecer? O produtor rural aqui vai ter um exemplo no agrícola, ou uma empresa vai ter que aumentar o seu custo, tá? reduzir a sua margem para se adaptar a um determinado comportamento. É, um internacional já bota o preço que ela vai, ele vai comprar o produto. Então você tem o teu custo definido, o teu preço significa que a margem já está definida pelo cara lá fora. E se você não fizer, eu não te dou o crédito, cuja taxa de juros ele também define. Então você está completamente cercado por aquele aquele modelo. Isso já está acontecendo na produção rural do Brasil, nas indústrias, e isso está é, sendo refletido no, nos motivos, aí por exemplo, em que a gente vai perdendo mercados né, e as grandes empresas vão entrando. Por exemplo, coisas empreiteiras internacionais determinam para os fornecedores brasileiros aqui dentro qual é a margem que eles vão receber. Tá? E, e isso implica em acesso ao crédito Enfim, a participar de grandes obras Quer dizer, Hoje, já com essa exportação Da soberania econômica Para as incorporadoras E, desculpa, é, empreiteiras internacionais Construtoras, nós já temos hoje Dentro do Brasil, gente de, de, Determinando lá de fora Qual vai ser a nossa receita e deixando uma margem Pequena, basicamente para pagar a conta E sobreviver Então você não tem realmente liberdade econômica Você quer ver onde isso aconteceu fora do Brasil? Você não achar que é só no Brasil? a crise financeira, por exemplo, de subprime de 2008, tá? Que pegou é, vários países, eu não sei se você conhece, mas em 2008 houve uma crise, talvez uma das crises mais interessantes de se estudar, porque ela, ela ocorre exatamente no epicentro é, do dinheiro, que é nos Estados Unidos e no mercado financeiro internacional. Geralmente as crises eram nos mercados emergentes e elas né, eram, migravam para os mercados com liquidez, com dinheiro. E dessa vez foi o contrário. Né? Então foi uma crise no seio né, do capitalismo lá. E o que aconteceu, por exemplo... Você tinha países ao lado ali, que estavam né, perto do epicentro, tipo Portugal é um deles, né? mas tem outros, em que foram atingidos né, porque tinha uma fragilidade é, econômica e regulatória, porque já tinham aberto mão da sua soberania. Tá? Então veja, quanto maior for a dependência de apoio internacional, de dinheiro, de mercado e de regulação, menor vai ser a sua real dimensão de soberania. Tá? Então, você veja, quando você pega Portugal né, nessa crise, ela, ele foi privado da sua real soberania e precisou de um resgate internacional, de dinheiro internacional, legislação de quase três anos. O que aconteceu? Os pobres portugueses foram trabalhar em outros lugares, né, tiveram que sair da sua terra, foram trabalhar em outros países e hoje é, Portugal, por exemplo, ela é, é recebe investimento e é habitada por muitos estrangeiros, chineses, até mesmo brasileiros, mas ele perdeu a sua soberania econômica e a sua soberania regulatória. Então, esse é um dos exemplos reais da sua perda de soberania e que levou o país a uma crise muito grande, tá? Então, é, veja... Esse é o risco de soberania política. Nós estamos sendo atacados por práticas e ideias né, que são apresentadas de forma muito... como se fossem pautas de desenvolvimento, pautas progressistas de comportamento, mas que atacam a nossa liberdade e atacam o direito de escolher o ordenamento da nossa sociedade. É exatamente esse que é o risco da nossa soberania política.